0: 师姐分享读书之《三体》第三部。Hello， 听众朋友们，我来分享第三部《三体》了。其实我觉得第三部的话，相对来说更加硬科幻一些，它里面的这种比较硬核的知识会比第一部和第二部更多一些。对于我来说，那一部分是相对来说有一丢丢枯燥的，所以我这部书反而看的。有的地方看的比较快，我就翻过去了。我觉得如果不是大概知道是个什么东西，然后不是特别影响剧情的，我就没有那种逐字逐句的去读。有一些比较硬核的东西，那整个这一本故事呢，还是这样。如果大家还没有读过这个本书，或者对整个故事的情节记忆不是那么深刻了，推荐大家去听西索师姐分享的这个。读《三体》的第三部，它主要呢是按照整个的这个故事脉络来讲了、啊，然后突出了一些重点以及它的一些感悟。那我呢就不在这里再重讲这个故事了，我只是讲一些啊、呃、我印象比较深刻的地方。我觉得第一个还是也是想说诚心吧，就是这一部的女主角，我那天还。重新去复习了一下其所师解读的那一部分，然后听到了有一段，然后我觉得我跟他的想法是一样的，我们都不觉得诚心是一个圣母表，他确实有一些行为有一些圣母，我还可以去查了一下。百度了一下圣母表的意思，大概是说呢，就是这个人他一味的去同情弱者，觉得只要是弱者就是对的，然后或者是说他毫无原则的以爱和善为准绳去判断一件事情。啊、呃，我觉得诚心并不是这样的，他并不是以，嗯，就这两点应该至少前一点不是吧？而且他在做很多事情的时候，他不是。比如说，对别人一个准则，对自己一个准则，他不是这样的，他没有这种双标。他对自己，他对别人是什么要求，他对自己也是什么要求。再一个，我觉得是一个人，如果你想深思熟虑一下的话，面对他所面对的那些事情，大家都是会彷徨的，大家都会去质问自己，到底该做一个什么样的选择，就是挺难的。他并不是说像一些。嗯，我们常规意义上来说的那些圣母表的一些事情，啊、呃，是相对来说比较容易做出啊、呃、一个是非判断的，就是做出一个你应该做某种选择的这个判断。他的这个我觉得相对来说每一件都很困难。我觉得可能最成功的一件吧，就是相对来说。他最成功的一件事情，就是他们以为他们要遭受到坐标攻击的时候，大家都要驾驶着自己的飞船逃离地球。这时候，诚心和他的小伙伴也去了发射场。当时他这个小伙伴是比较冷静的，然后发现周围有人已经不按照规则，不到不等到这种。正常能发射的状态就发射，比如说好像是他们有正常的发射台吧，他们不到那儿就开始发射了，这样他们喷射的这个高温的火焰还是什么，就会啊、呃，一方面会影响其他飞船的这个起落架，导致其他的飞船都倒塌，同时呢也使周围围观的人群丧命。这种情况，当时诚心的这个小伙伴就说。与其让他们活着，还不如让咱们活着呢。咱们先发射吧。但是诚心就说不要。嗯，他这个时候，就我第一反应就是，也是啊，都是既然要让那些坏人先走，干嘛不让你们两个相对来说还有一些良知和道德在的人先去走呢？对吧？有点像什么呢？就有点像是职场 PK。既然有人要玩赖弄你了，那他是一个坏人，那你相对来说是一个比较好的人，那你还不如去，就是你，如果你不去调，你不去玩赖的话，你必死无疑的话，那你还不如你先走上去呢。你要让这个上层的统治阶级更多是你这样的人，也不是统治阶级，是管理阶级，更多是你这样的人，那至少后面的人相对来说。受到迫害的几率会更小一些，而如果你把这个位置让给了这些人的话，那不仅你丧命了，后面的人也也会遭殃，对吧？我就会这么想。但是后来我觉得他非常侥幸的这次做的正确是这种做就是打着双引号的正确，就是因为他这个小伙伴特别的理智，他的小伙伴听了他的意见，他们没有先去，嗯、呃。动手逃跑，然后他的小伙伴是下去用他的武器，就是攻击了其他周围飞船的一个尾翼，导致他们不可能发动飞船。但他并没有伤害任何人，我觉得他真的是很智慧，非常非常智慧的这么一个小小伙伴。然后导致他的这个决定阴差阳错非常正确，因为整个的这个说要有啊。呃地球要遭到攻击的这个事情是一个误判，然后我这一件事情我就想起了啊、呃，之前某公知说过的一件举的一个例子，我觉得会有一点点相似。这个公知讲的是说，如果比如说一个大楼这个时候起火了，大家就是如果按顺序逃生的话，会有一部分人能够成功逃生的。同时呢，大家还要，呃，是不是要？秉着这种尊老爱幼，同时是这种有序的向下疏散，还是说你就通过某种特权，或者说你去拥挤，然后你去插队或者怎样，然后你先出去了？当时大概是这么个意思啊。当时这个我会觉得哇，这是个好难的命题啊。然后这个公司说的话，他说我会选择就是正常的这种向下疏散，我不会去。做那些违背公序良俗的越权的事情，他表达最后的这个结论啊，并不是站在一个圣母的角度，他表达的这个他做这个选择的原因是：第一，他觉得如果不能逃出去，那就算了，那就是命里逃不出去就逃不出去了，而很有可能他往前夹塞或者怎么样，他也很有可能逃不出去。但如果他选择，按照这个顺序，然后最终逃出去了，他会很开心。然后如果最终没出去的话，那他也会得到一个，也不能说是美名吧，至少不会被后人所谩骂,骂。我觉得就是这个解读的角度，我觉得很有趣。不圣母，甚至有一些在某种角度说是利己的，但是他这种利己是不伤害别人的。就是利人利己的这样的一种这种角度吧，我觉得还挺好的。然后我觉得诚心他的这个小伙伴基本上是帮他在这一局当中完成这样的一个任务。还有一个呢，后来他最终选择放弃这个小宇宙，把小宇宙的这一些质量都还给大宇宙的这个决定的时候，我当时会觉得这个决定也很难，因为就是像这种决定都是一两个人的决定，就是他当时。就是飞船上只有他和另外一个人了。我觉得像这种独自的个体的这种抉择，真的是还挺难的。但是他选择把这些质量还给宇宙，然后希望宇宙有机会能够重生吧。他呢，可能基本上应该就没有机会了吧。对吧？我觉得他能做这样的抉择就，就就很难。这个他不表也不差。然后另外的话，我觉得其他的那些就都是一些比较宏大的一个选择了。你说是有整个地球生命都陪伴着他，甚至宇宙生命都陪着他一起。最糟的高的情况是和他一起陪葬也好，还是说从就是从我刚才说从周边的这个角度来说，如果从他自己的角度来说，那这个就是。我害怕了，有这么多人和我和我一起呢，啊，或者是说他这种选择要牺牲掉那么多人和他一起陪葬，就这两种角度来说，我觉得相对来说，反而会比那种个人的那种，就是只有你一个人要生要死的这种抉择，我觉得反而要容易一些，因为我就会觉得是一大帮人一起这样，怎样都无所谓了。也没有那么无所谓，但会容易一点点。比如说，他最开始做执剑人的时候，啊、呃，他选择不去启动这个发射坐标。还有韦德后面在研发的这个光速飞船吧，我有点记不清了那个名字。他选择让他停止去研究，因为他觉得这样的话，你可能会影响到其他人类的相对来说的这种公平，但也相对来说他的这个决定没有那么的正确吧。因为至少其他的抉择相对来说都还有了一个弥补的机会，但这个抉择就是和执剑人那一次就有一点不同了。这个就是基本上没有这种弥补的机会了。对于整个地球生命来说，但我想说，就是说这个的话，那说完诚心的话，那不如就紧接着说他的这些抉择到底是不是真的影响了整个这个结局的走向。嗯，我们就来举例子说，他没有同意韦德继续研究这一件事情吧？啊，当时包括罗辑也说，如果你同意的话，那有很大程度，虽然韦德并不是为了全人类来做这件事情，但是也许在研究到后续的时候，他们会发现这个点，嗯，能够发现啊，这件事情竟然可以真的啊，救全地球生命，那这样的话。你诚心做的阻止他的这件事情，就是导致最后大部分的太阳系都被都被降维了。嗯，你就是你就是这样的一个做出这样的决定，这个最后的这个结果都是你一手造成的。但是是这样吗？我们好像可以推到第一部里面书说,说的那样的一段话，当时是说你觉得整个。历史是真的有一些伟人造成的吗？还是说历史是一条长河，而伟人是这里面的一些游泳冠军，他们只不过是游的快了一些。但如果没有他在的话，也会有其他的人摆这个游泳的比赛，游玩，啊、呃，游玩最终的这个结果也还是这个样子的。我觉得对吧？就是。诚心，如果比如说像这件事情，如果他当时同意了研究，那会不会在研究的过程中又出现了什么问题，然后这个研究没有继续下去，或者是说又出现了一个人阻止了这个研究，对吧？这个谁知道呢？那最后的结果可能还是现在这样，所以是否真的应该怪诚心的这个决定呢？在这一册书里面，应该也有过啊、呃、几次类似这样的啊、呃、描述啊、呃，有一段应该是说诚心说你不要这样的自命不凡，大概我看一下、啊、是不是这里，应该就是诚心那个特别靠谱的小伙伴啊、呃，他就是说啊、呃，你认为自己的错导致了毁灭太阳系，那个就是很可笑了。这样其实是太自命不凡了，就像你在地球上做了一个倒立，就认为自己举起了地球一样。即使你当时没有制止维德，那场战争的结局也是很难预测的。哎，对吧？这个就跟我刚才说的就很一样了，就是都是说他这一个的事情的例子。应该还有一个，我看看啊，我觉得还有一个跟这个其实也是相关的。是丁仪，丁仪和他的学生的一段、啊、交流，不知道这一段是完全是在他这个学生梦里，还是，嗯，是一半梦，然后一半一半真实。他们两个是丁仪和他这个学生在沙漠里，丁仪问他这个学生说：“首先回答我一个问题，不考虑量子不确定性，假设一切都是决定论的，知道初始条件就可以计算出以后。”任何时间断面的状态。假如有一个外星科学家，他给地球在几十亿年前的所有初始数据，他能够计算出今天这片沙漠的存在吗？丁仪思考了半天，说：“当然不能，因为这个沙漠……啊、哦，不是丁仪，是白艾斯，就是他的这个学生说，当然不能，因为这。”沙漠的存在不是地球自然演化的结果，沙漠化是人类文明创造的。文明的行为很难用物理规律把握吧？丁一说：“很好，那为什么我们和我们的同行都想仅仅通过对物理规律的推演来解释今天宇宙的状态，并预言宇宙的未来呢？”白艾斯说：“我感觉这已经是物理。”学之外的事了。物理学的目标是发现宇宙的基本规律，比如人类是地球沙漠化，虽不可能直接从物理计算得出来，但也可以通过规律进行。宇宙规律是永恒不变的。然后丁仪说：“你的最后一句话，我也常常这样安慰自己。我总是让自己相信，在这场伟大的盛宴中，永远有一桌人没动过的菜。”我就是这样一遍遍安慰自己。后面还有一段啊，我就觉得他们两个之间的这个对话，啊、呃，虽然并不是直接来描述，啊、呃，诚心的决定导致最终的这个结果是否有必然联系，但是我觉得他在一定程度上说很多事情并不是你想的这样，就是你觉得理论上应该这样，这样，这样。你不这样做就不会这样，但其实并不是，中间有太多的人为因素等等，才会影响到你最终的这个结果了。整个历史太宏大了，并不是你一个人真的就决定了。在这里面，我还想 q 一下《欢乐颂三》里面的大概有这样的一个桥段。哎，真的是有这个女孩。我当时看到的时候，大家都会说她是圣母婊。何敏红这个女孩的这个角色，实在实在是不讨喜。但是我觉得平心而论，她也确实没有什么坏心眼儿。大家评论她这个人，其实就是菜是原罪。她虽然有一颗圣母心，但她实在是太菜了，然后太猪队友了，她坑了身边太多的人了。而且他明明是有很多人告诉他一些方法和意见，这种方法意见并不是以自保为主的，并不单纯是以自保为主的吧？很大程度上来说是，啊、呃，在不伤害其他人的状况下，也不给你。其他人制造麻烦，就是如果你力所不能及的话，也不给其他人制造麻烦这样的一种情况。但这个女孩儿啊，何敏红，她就是不停的在给她身边的人制造麻烦。就有一度呢，大家还会安慰她，就是她在反省，说自己做了这个错误的选择，导致她影响到了室友。她两个朋友其实都给过她这样的劝解，就是、说。如果真的这样想的话，你也不用太去质问良心，因为有些事情虽然你做的不对，但是最终的这个结果很有可能并不是你一个人导致的。就比如说他们。告诉他，让他去告诉告诉一个朋友说，说你们要找了那个人，你们今晚就要去，而且你们不要去声张，不要让更多的人知道，因为很有可能会有一些人叛变了，成为内奸去给他通风报气儿、通风报信儿，所以你们现在就赶忙去找就比较好。但是他此刻就是圣母心就泛滥了，他觉得哎呀，所有的人都是好人，他们都是弱势的人呢，就这个。时候你在互相猜忌，那太让人寒心了。他就没有去传达这一份信息，导致呢，就表面上看起来导致他的这些朋友是第二天早上才去找人，而而等到他们到的时候，这些人已经逃离了。所以他就觉得是他的错。这时候就有人安慰他说：“啊，也不一定呀。”说：“嗯，很有。”一种另外的可能性是，这些人本身第二天早上就要逃离的啊，他们就是在一个地方待两天，然后换一个地方。他们就本来没打算在这儿长待。另外，同时你的这个朋友，你已经告诉他了，你们现在就要去，你不要等到第二天。但是他还等到了第二天。你这个朋友他本身自己也有责任，嗯，就是大家也会宽慰他，但是他还没有听进去。我觉得诚心在这里面多多少少还是听进去了一些我觉得他相对来说是一个还好的人，就还好吧。他会有一点反思，但他不会反复去咀嚼这种反思吧。就是反思一下就 OK 了，然后做一个决定说，说那我就做一些补偿吧。比如说，我要和嗯人民群众待在一起。如果我有逃生的机会，我也不是要一个人苟活这种。就是他很简单的做了一些。决定他是有一些底线的，然后他只要在这个底线上，他做选择的时候并不痛苦，并不纠结，他不会那种反复，像我刚才说的那种反复纠结，就是我的一线生机我到底要不要？如果不要的话，是不是太蠢了？然后如果我要的话，是不是又背离了我的善良的内心？他基本上没有，他就是 OK 一善到底。所以他每次做选择的时候，一点不痛苦，一点不纠结，啊，讲诚心这一段呢，我觉得就主要是这两个观点吧。第一个，他我和西索一样觉得他不是圣母表；第二个的话，就是很多东西看似是他的决定导致的结果，但两者之间是真正的这样的因果关系嘛，也未必然是吧。那第二个想说，其实就是逻辑吧，我觉得是。一如既往的很佩服这一个人，这一个人非常非常的坚定、坚决，特别是他在做持剑人这几年，他是真的震慑到了三体生命，他们完全不敢造次。后来应该也是，后来有一个人吧。是当时这个执谏的这件事情失败了，然后威慑失败了，他们都被撵到澳大利亚啊。这个澳大利亚再次成为了这个囚犯的聚集地，大家都被赶到了澳大利亚。然后这时候有一个老人，有一个老者，他保护了，呃，诚心吧，算是诚心的一个避风港。他当时给诚心的一些说法就是说。嗯、呃，你在大概意思就是说，你在杀人之前，你的眼神想要震慑住你的敌人，之后才是你行动。而诚心相对来说，他就是没有那种能够震慑人的眼神，他就是一个温和的这样的一个人，很温和，他没有这样的作用，所以很快在执剑人有。逻辑交到诚心的这个几秒钟，三体人就发动了。然后这个也是说明，逻辑真的是，嗯，他是有这样非常坚定的眼神，他的眼神甚至是让你看起来是空无一物的，但是他能够传达出那种比较坚定的决心，使三体人深深的感动。恐惧吧，就即使他们在不断的学习人类的文明，然后他们也依然坚信逻辑你是不可以轻易去碰触的。这样的一个人，还想聊一个关于未来的吧？我觉得稍微一个我不太理解的是，他是描述未来的男性，未来的男性的外貌都比较近似偏女性化一些。嗯，其实我并不是特别理解为什么会这样发展。如果和当今今天的这个审美来进行联系的话，我至少觉得也是一半儿一半儿，或者是一大半吧。应该是比较阳刚的男性也是 OK 的吧？为什么要把这个男性都弄得那么女性化的？虽然现在很多，特别是从韩流过来的哈、啊、这一波啊，一直影响到我们的就是这个审美。就很喜欢小鲜肉这种，然后勾起大家对他们很强的这种保护欲，然后就喜欢，然后就是哎呀姐姐爱你这种，但是应该也不至于到这种程度吧？就是整个男性都变得偏女性化嘛，我觉得从有，嗯，今年冬奥的这个谷爱凌出来之后，或者是可能之前也是这样，但是我没有那么深刻的这个观。关注过，但我觉得至少谷爱凌出来了之后，我觉得是她提倡了这种美，她并不是那种白瘦幼的这种美。她说你可以是，当然了，如果你是那种美也 OK， 没有关系。但是。他想说的是，并不是以统一的这一个标准来要求所有的人，嗯，他觉得只要你是健康的美就很好。说你这个腿，比如说很粗，但是我想它很健康，它很结实，它能带着我跑很多很远的路，去欣赏更多的风景，那我就是美的。我觉得他传递了很大这样的一股能量，所以我觉得包括，嗯，一些运动博主啊什么的。嗯，崛起吧！我觉得很多运动博女性运动博主，然后他们都是跑什么铁三呐、啊，啊，或者是骑自行车呀、啊、骑公路车呀、啊、什么的，他们都是那种非常的这种健康的、这种有肌肉的这种美，我觉得是很拓展大家对这种啊审美的导向的。知道为什么男性还是这样，是吧？男性。男性是不是这时候也需要一个古爱玲这样的一个 KOL 啊，啊、嗯，来帮助大家去说一下，说这个，哎，也别光白瘦幼了，是吧？这个男爱豆们可以 strong 一些。但另外几个，我觉得是真的是非常已经非常非常近的一些。啊、嗯，近科幻了算是，比如说这个《三体》的艺术作品，他们写了一些，他们拍的电影，他们的绘画，就完全是就是他们学习之后，学习了人类之后进行了创作，但反而都很好。我觉得这个不就是大数据吗？就是。人工智能嘛，这种大数据的学习，然后产出的嘛，现在应该已经有一些音乐呀，或者是诗歌呀，都是这种 AI 创作的，都很好。我觉得这个应该很快就可以发生了。当然了，可能和人类的这个作品还是有一定差别的。我不觉得说马上这个人工智能就能代替人类进行这些创作了，可能还是有一些差别，但是他们应该已经可以做到很好了。就是大部分人，就比如说和平常不善就不懂电影创作，然后或者是不善诗歌写作的你我来说，他们可以完全超过咱们了。还有一个是质子，质子不是有一个这个人形算机器人吗？帮他在地球上行动，我觉得这个应该也很快了吧？这个不就是一些由人工智能控制的这样的一些机器人吗？我觉得是 OK 了，应该不会特别远。当然了，可以技术是不断的迭代，然后是完善，但是可能不那么完善的，不那么完全能够善解人意、完全有人性化的这样的东西，应该在不远将来就可以产生了。还有一个是体力劳动，哦，他讲了是他在家是。在哪一段来着？然后大家需要自己去耕耕种了，发现这个时候的人类他并不太具备这样的耕种的这样的能力了，没有这样的体能了。虽然大家可能柔韧性方面哎都更好了，但是可能不适应这种强体力劳动了。我觉得有可能会这样的逐渐的退化。当然了，就看那个那个谷爱玲的这个审美能不能够持续下去。如果大家能够持续下去的话，我觉得即使不从耕种的这个角度，这种重体力的劳动角度来说，但是大家还是喜欢这种有肌肉、这种健康的美的话，也许大家在追求这个的道路上具备了这种重体力劳动的能力。这个是我想到了那本《人类简史》。就讲是人类最初是被小麦征服，还是征服了小麦这样的一段，就是到底是谁驯化了谁？他讲了一段，其实是小麦需要，比如说它需要被保护，就是不能太干旱，然后也不能有太多的雨水。那人这时候你就需要保护它，给它一个好的环境。然后有虫害，有病虫害了，你要去给它除虫。嗯，然后呢，你要需要去播种，对吧？人要去播种，然后最后人还要去收割，这些事情都需要人类来做。就是小麦说你要怎样，你就要去怎样去做，对吧？时至今日，它也依然是这样。你小麦，比如说在收割之前，如果这个时候下了几场大雨，那你很有很有可能你这个小麦的收成就会大批量的减产。想想现在已经是。二十一世纪的今天了，依然是这个样子，所以可能是这本书里面就说，很有可能这个农业革命来说，其实是这些农作物征服了人类。那其中有一个点就提到了，其实人并不是适合，就我们这种直立的生物，并不是适合去做这种农活的，去耕种的。啊，因为你一直要弯腰的话，这样的话会导致你的腰间盘突出啊、肌肉劳损呐、啊、等等。其实你说对吧？水驯化了水呢？所以我觉得他说未来的人这个体力跟不上，做不了这种重体力活，我觉得还是有可能的。就当大家不去长时间做这种事情，本来你的身体就不适合，然后你长时间再不做的话，很有可能就不适应了，不具备这种能力了。再往下呢，我想讲一些关于书里面写的，我觉得是一些这种人文性的一些描述吧。我觉得第一个是说，嗯，觉得人类觉得未来一定是好的，就是所有的一切信念都基于明天会更好。人们就是拥有这个信念，只是通过近两个世纪的事。更早的时候呢，想法可能很可笑，比如欧洲中世纪与千年前的这个古罗马时代相比，不但物质更贫困，精神上也更压抑。至于中国，魏晋南北朝与汉朝相比，元明与唐宋相比，都更糟糕许多。直到工业革命之后，人类世界成。不间断的上升态势，人们对未来的信心逐渐建立起来。这种信心在三体危机到来前夕达到了高潮。这时，冷战已经过去一段时间，虽然有环境问题等不愉快的事，但也仅仅是不愉快。人类在物质享受方面急速进步，成一种春风得意马蹄疾的态势。这时，如果让人预测十年后，可能结果不一；但对于一百年之后，很少有人怀疑那是天堂。至少，嗯、呃，确定这点很容易。看看一百年前。过的是什么样的日子，就知道了。所以大家都认为未来是美好的，但是他前面都说了，这只不过是工业革命之后的事情。如果把再往前推，对吧？推到更早的时候，这个想法就很可笑了。那我们今天呢？我们对未来又是一个怎么样的期待呢？嗯，还有一个是诚心和他的一个同事之间的这个对话。这个同事呢，他呃可以牺牲自己，代表人类，然后去打入到三体内部，但是他不想，他不想做这样的决定。但是诚心呢，就去安慰他说：“你做这个决定没有任何问题。”嗯，他说：“人类不是一个抽象的概念，对人类的爱是从对一个一个人的爱开始的。”首先，负起对你爱的人的责任这没有什么错，为这个自责才荒唐呢。我就觉得，你看，诚心一点都不圣母，他说的也很有道理。你看，这个就是他并没有要求每个人都特别圣母，或者是说他没有道德绑架别人吧？对，我觉得用这个词更加准确。他并没有说你就应该，你是最合适的人选，你这个时候就应该站出来做这样的一个牺牲。而是说他非常理解他，他有身边，他有爱的家人，他先去，他不想离开他爱的家人，这一点很正常。对于能不能够拯救全人类，那就是爱谁谁这种。所以我觉得，嗯，小伙伴们也是吧，从爱自己身边人开始，先别去想我要如何爱这个地球人，对吧？先从爱自己的身边人开始。从爱你的亲人开始，当然了，你可以先从爱自己开始。我还喜欢一段，就是我说之前，诚信在澳大利亚的时候，然后有这样的一个老人，啊，仿佛是他的避风港，叫做弗雷斯。这个老人就是有一种非常给你一个非常有 power 的这样的一个支持的感觉，虽然他可能并没有做什么，他待在那儿，我觉得就给人一种安定感。他这个描述是这样的：他很喜欢同老人在一起，他那种对苦难现实的超然，犹如镇痛剂一般，安抚着他那颗破碎的心。老人从不看电视，也不关心地球上正在发生的任何事。每天夜里，他几乎不回自己的房间，就坐在这里，靠着门廊的木柱入睡，直到朝阳照到身上。时才醒来，甚至在暴雨之夜，他都是这样说：“这儿比床上睡得舒服。”他曾经说：“如果有一天政府的那帮杂种要把房子收走，他不会去移民区，在树林中搭一个遮雨的小草棚就能过下去。”嗯 ，A A 说他这把年纪那样不行的。他说祖先行，他就行。早在第四世纪冰河期，他的祖先就从亚洲划着独木舟飘过太平洋来到这里，那可是四万年前，希腊呀、埃及啊，连影子都没有呢。他说自己在二十一世纪曾是一名富有的医生，在墨尔本有自己的诊所。威慑纪元苏醒后，一直过着舒适的现代生活。但是就在移民开始时，他体内的某种东西复苏了，突然感觉自己其实是大地和丛林中的动物，领悟到生活所需要的东西其实是那么少，感觉睡在露天就很好，很舒服。哎、okay, ，我其实就是很喜欢他这种，就是形容自己是这种大地和丛林中的动物，就是这种在大自然中找到安稳。找到平和，找到支撑自己的这种 power 的感觉，觉得他还蛮厉害的。然后他还能把这种能量传给程心。其实我现在真的很算佩服吗？还是什么？我觉得大家应该都希望自己身边有一个这样的人存在。他的情绪很稳定，他又有一定能力。有一定的能力能够支撑着你，就是当然了，这种东西可能是可遇而不可求的，但是也许你身边的人能够给你这些某些点中的其中的一丝丝。也 OK 了，对吧？就当你非得执着说一定要有一个这样的完美的形象在的话，那又没有，那你这时候可能又再次陷入痛苦。但是如果你去细心的体会，你身边的人在某一个角度能给你一点支持，你就可以感到挺开心了。我也是很希望自己能够成为这样的一个人，但是总觉得又很难，做的又很不够。嗯，就是双向吧，又希望身边有这样的人，又希望自己是差太远了，我实在是。哦，我还很喜欢这段这段讲述，我觉得也挺值得思考的吧。哦、呃，是这时候他们可能要造一个黑狱，就是想躲避这种攻击的话，嗯，就是他同时也像是对宇宙发射了一个和平信号。因为在这个黑域里面的话，如果你进到黑域里面的话，你就出不来了。嗯，就是无论这里面的东西有多强大，它这里面的强大也不能影响到这个黑域之外的世界了。所以，当如果有更先进、更发达的文明发现了地球，或者是发现了地球生命的话，而、哎、他们发现他们不知道那里面是什么，只知道它是一个黑域。你不需要知道它里面强大与否。对吧？无论他多强大，他也不会有任何能量的东西在出来，在伤害其他的生命了。所以就是相当于挂出了一个免战牌。当时诚心就觉得他不喜欢这个黑玉，包括 A A 他们两个都不喜欢。是这样的，是 A A 先说他不喜欢黑玉，然后诚心就说。他也不觉得什么。他说，在我那个时代嘛，地球和宇宙就是隔绝的，人们都在地球上生活，一生都很少向星空看几眼。在向前的时代更是那样。之前的人们已经有过这样五千年的日子了，你不能说那就不是生活。其实现在太阳系基本也是与宇宙隔绝的，真正在外太空的就是那两艘飞船上的一千多人。然后 A A 就说：“可是我感觉，如果与星空隔开，梦就没有了。”程星说：“那会怎样呢？古代也有幸福和快乐，那时的梦也不比现在少。再说，在黑狱中，星空还是能看见的。当然了，他还不喜欢黑狱。”我就觉得是的呢，就是我觉得这个真的就是由奢入简呢。我在看这本书之前就说过嘛，就是感觉他的这个书还是很有代入感的，让你会觉得莫名的觉得这这个就是一个真实发生的事情。这样呢，你也就是伴随着整个的这个地球的科学技术的进步，你会发现你已经走到那一点了。你一直在探索外太空，你马上就要到外太空去了。这时候说，他切断了你的所有的这种联系的。一丝丝的可能性，以后就要被困在这里了。我当时的第一反应也会觉得有一点遗憾。如果是这样的话，可是后来诚心说的，对呀，原来我们不就是这样的日子吗？他说的原来就是我们的现在呀，我们就是和宇宙分开的呀。我们对太阳系之外没有什么太多的了解，我们也到不了太阳系之外啊。你现在的每一天。过的难道还不够充实，还不够忙碌吗？如果你过得很开心的话，你现在的梦想还不够多吗？不是非得要有这种外太空啊。可是当你有了，然后这时候要切断，哎，就觉得又有一点，又一点遗憾。这个时候是给文明与岁月呢，还是给岁月与文明呢？再一次是这样的一个议题，是不是？那就这样吧。要我，我可能会是这种比较保守派，我会选择。这是我第一次面对这些复杂的问题，想做出一个选择来，就是这个，我觉得可以啊。黑玉就黑玉呗，之前过得也很好啊，大家还可以继续的繁荣富强下去嘛，继续和气生财下去嘛，就很开心、很幸福的生活呀、啊。还有一个，就是说，让大家不要傲慢。这里面就是刚才说的那个白艾斯，就是那个丁仪的学生。他说：“弱小和无知不是生存的障碍，澳门才是。”想想水滴吧，这个就是之前第二本书里面写到，就是丁仪他们觉得水滴是一个，以为是一个友好的使者，啊、嗯，然后还捕获了水滴，最后没想到水滴是那么的强大，瞬间摧毁了基本上全部的战队。这种。嗯，就是不要傲慢。现在想想那个不要回答，对吧？就是现在比较火的那个综艺，包括三体里面第一本书嘛，《三体》的瞭望者还是什么？然后他是一个友好的使者，他发给地球的就是说不要回答。那想想这个不要回答，其实更多的是说不要傲慢，也不是说不要傲慢吧，至少你不要轻易的相信外界是怎样。这个里面这一块啊，这一部分是说的比较傲慢，就你不要觉得你地球已经掌握了如何先进的技术，你的文明多么的发达，然后你就对外星生命抱以这种轻视的态度，然后觉得无所谓啊，你来什么我都能 handle 这种感觉，不要有这种傲慢的感觉，弱小和无知都 OK， 弱小和无知你就苟着，猥琐发育。嗯，最后一个就是，其实可以和那个刚才的那个澳大利亚的那个老人，其实可以一块儿讲。这个讲的就是土地，土地对于人类的意义，特别是对于中国人的意义。陈希是说，从地球出来的人对土地都有一种迷恋。记得在《飘》里面，郝思嘉的父亲对他说过这样的话：“孩子。”这个世界上没有什么东西值得你为之拼命和流血，除了土地。嗯，我觉得这个土地更多是说大家觉得这个里面可以啊种出这么多的粮食，对吧？嗯，就是这种你有了粮食的话，那你就可以生命就可以延续下去，就觉得你啊你可以没有华丽的服装，你可以没有嗯、呃、豪车，对吧？但是你只需要有一片土地。然后你有种子，有适宜的条件，它就会萌发出足够你延续生命的物质。所以我觉得这个是代表了这种土地吧，但反正肯定应该不是代表房地产这个土地。总之吧，就是，嗯、呃，很感慨，就是这种很返璞归,归真了，到最后的这个结尾就已经非常接近这样的一个调调了。这样的话，《三体》就和大家。分享完了这样的三三本书，我就是读的非常非常的慢。我之前从来没有这样读过一本小说，我要不然就是读两页发现读不进去了扔那儿了，要不然就是会一口气把这个小说读完。但是我这个真的就是哪天有空，比如说有的时候在坐车呀，或者在通勤啊，或者干嘛，就带带拉拉的看。从几月份开始啊？五六月份，六七月份。我有点记不得了，就大概从那个时候开始看，一直看到现在才把三本都看完。主要是因为我之前也没有看过什么科幻，所以我觉得这个算是我的一个科幻的启蒙的一些，就是一些文字性的这种小说，电影不算啊。嗯、呃，我觉得好像还有很多。很有趣的吧，可以值得看。就比如说，西索之前也推荐了一些刘慈欣的一些其他的一些科幻作品。另外呢，我觉得好像有一本很有意思的，就是元宇宙这个概念来自于的那本书，叫做《雪崩》。我觉得《雪崩》的那个开头很有意思，我看了好几遍。我觉得那个开头的那个未来世界快递员要远比一个码农。有价值的多，我就觉得这个论点很有意思。你送晚了，这个外卖迟到了几分钟，你是挨枪子儿都是合理的这种，就觉得前面的这个论调还是很有意思的。但其实整个后面的设定都是元宇宙的，啊、呃，雪崩，还有是什么呢？哦，还有这个什么阿西莫夫吧，这个应该就是好像是整个科幻界都非常、非常、非常崇拜的一个作家。他的几他的很多作品，还有就是我连知道都不知道啊。就是我刚才说的这些，其实我也都没有看完，就是只是看了个开头。那其他的就更是我连可能连开头都没看过。我身边有好多同学，都是他们在上高中的时候，一直持续到他们在上大学，都特别喜欢看那个《科幻世界》那个杂志。他们都会长期订那个杂志，看那上面的一些科幻故事，所以他们都是从小被熏陶出来看科幻的。我真的是这个是长大了，就是这么大了才开始去看科幻的，就很有意思。你会发现，如果就是你更早的接触一些的话，也挺有趣的。所以推荐大家都去读一读吧。当然，就是整个这个书里面更宏大的，之前就是讲过了一些很多。公知啊，或者是一些啊、呃，很多讲过，我就是这里面探讨了很多人性这种反转。只有在危难的时候才会相对团结，然后一旦放松下来，然后大家又会揪起来其中的一个人，然后给他扣上一顶帽子。就是可能，比如说以逻辑为代表，他在里面就是经受了这样的几轮反转嘛。嗯，我也觉得我还没有特别。深刻的这种感受，也许有空的话，我可以再读再读《三体》吧。我觉得是好书，是值得多读的。就像弗雷达看这个《甄嬛传》，是值得多次玩味的。这种好吧，就是我也没有什么太多的更高的这个价值可上了，就是觉得这个未来世界就是这样的，就是《哈利波特》和《三体》的这样的一个结合，在我心目中就是。古代就是《哈利波特》，未来就是《三体》，就是这样。呃，如果大家没有什么书可看的时候，推荐大家看《三体》吧。就这样啦，拜拜。